0: Всем привет! Это подкаст Ханфол Inside. Меня зовут Лев Пикалев, и в этом подкасте я зову людей из HR-индустрии обычно и всякие задаем вопросы. Но сегодня у нас немножечко другой контекст. Перед тем, как вы начнете слушать, не поленитесь, зайдите в приложение там, где слушаете, и какую-нибудь оценочку поставьте. Лайк, напишите отзыв комментарии оставить. Это нам помогает радоваться. Сегодня немножко необычный выпуск, потому что мы немножко выходим из пузыря HR-индустрии. И сегодня у меня в гостях Даша Зуриковская, основательница компании Купи, и соосновательница компании Оверхуд. Привет, Даша!
1: Привет! Очень рада быть здесь с тобой на этом подкасте, в этом виртуальном пространстве.
0: Супер. Давай, наверное, сначала про тебя. Можешь рассказать, как так все вышло, что ты основательница компании «Мам Купи» и соосновательница «Вверху», да?
1: Компания «Мам Купи» уже довольно старенькая, ей 8 лет, и она занимается мерчом и сувенирной продукцией. В разное время занималась разными нишами и сферами. С 2015 года существует. Началась она с того, что я рисовала просто смешные открытки самостоятельно и писала к ним всякие грубые подписи выкладывала у себя на страничке ВКонтакте. Люди это репостили и почему-то хотели покупать. Это до сих пор для меня загадка, но я очень им благодарна в этом. И так постепенно я развивала на тот момент на основании паблика ВКонтакте свой магазин, добавляла туда разную другую сувенирную продукцию, кружки смешные делала. Потом перебралась в город Санкт-Петербург и тут познакомилась со всякими разными блогерами, артистами и начала им делать мерч. На этом основании построила производство швейный цех и в целом много разных интересных процессов внутри бизнеса, поняла, что мерч — это очень интересно и увлекает меня, разобралась полностью во всей сфере индустрии, то есть я с уверенностью сейчас могу сказать, что я знаю абсолютно все нанесения, которые бывают, вот все способы, которые можно забрендировать продукцию мерчовую, я их понимаю. И пару лет назад начала заниматься B2B-сегментом, делать корпоративный мерч для компаний. В двадцать третьем году поехала Кипр и открыла там агентство мерча, которое называется Overhood. Немного другая модель, то есть там нет собственного производства никакого, мы работаем с контрактными производствами, но благодаря моей восьмилетней компетенции в этом направлении я знаю, кому как дать задачку правильно, чтобы получить корректный результат и какого результата в целом можно ожидать. Благодаря этому мы можем делать сложные кастомные вещи в Европе, чего обычно не делают в Европе. То есть такая услуга очень мало распространена.
0: Класс. Расскажи про то, как компания сейчас устроена у себя в Мамкупи, сколько там людей работает, как вообще организационно все это выстроено. В
1: компании Мамкупи около 60 людей работает. В основном это производственный персонал. У меня швейный цех, у меня большой отдел, связанный с нанесением разными способами принтов на вещи, раскроенный цех. И есть несколько менеджерских отделов. Это бэк-офис, если можно так назвать, это бухгалтерия, руководитель бэк-офиса, сейлс-отдел, который B2B занимается, операционный менеджер, который занимается поддержкой сайта и взаимодействием с розничными покупателями. Есть маркетплейсы, HR. И кто у нас еще есть? А, дизайнеры мои любимые
0: из того, что я читал про тебя, у тебя это все происходило очень постепенно. Ну, в смысле, что это не какая-то история, которая какой-нибудь венчур вложили денег, тут же команда, тут же все эти прекрасные люди, которых ты перечислила, и вот как-то там это все работает. Это моя любимая, на самом деле, история предпринимательства всегда, когда ты, начиная с чего-то небольшого, и обычно это один в этом месте находишься. А потом, исходя из того, что есть рынок, есть спрос, продолжается органический рост. Это все у тебя органика, короче.
1: Да. И более того это все настолько органически, что у меня до сих пор нет и маркетингового отдела, например, который я вот сейчас только собираюсь нанять и собрать. Но не сказать, что это круто или какое-то позитивное качество бизнеса, потому что мне кажется, это прям куча-куча управленческих ошибок и всяких штатных ошибок. Потому что ты когда вот так с нуля снизу строишь компанию, где такой ой, у нас тут дырка на ему, короче, еще одного непрофессионального человека, например, и хочу потратить на это как можно меньше денег. И ты затыкаешь таким сотрудником у себя какую-то задачу, чтобы он руками что-то делал в большом количестве. Вместо того, чтобы строить как-то подконтрольную структурную компанию, сохраняя баланс между топ-менеджментом и какими-то линейными сотрудниками, которые непосредственно задачи выполняют у меня, всю жизнь в основном были линейные. И ты пытаешься этих линейных потом до менеджеров вырастить, и заканчивается это все исключительно тем, что люди выгорают увольняются, а не то, что они становятся классными менеджерами. То есть это редкость на самом деле, особенно если среда не особо предполагает такое развитие карьерное. Она не может предполагать, если у тебя вокруг нету как бы, сильных компетентных людей, которые свою компетенцию могут этим линейным сотрудникам передать. Так что я про мамку пи вообще могу сказать, что он очень так наивно построен и достаточно хаотично, и сейчас позже бывовому бизнесу приходится внедрять очень много процессов, которые правильные для бизнеса. И в этом плане я очень рада, что у меня есть оверхуд. Там я, наоборот, как бы по-другому строю. Я стараюсь побольше окружить себя людьми, которые потенциально могут стать топ-менеджментом, которые там в партнерский какой-то статус могут перейти, c level и так далее. То есть вот чтобы они под себя собирали команду. Еще это возможно, потому что у меня там есть инвестиционные средства, которые я могу распределять и, соответственно, могу предлагать зарплату. Плату, как бы, верхней границы рынка там по тем вакансиям, которые я открываю, ищу. А в Мамкупии было не так. В «Мам-ку-пи» я такая так. Сколько мы зарабатываем? Я еще ничего не понимаю. Какие-то деньги приходят, уходят. Тут какое то что-то творится, что-то шьем вроде. Но сейчас тоже уже все причесано, и уже есть понимание, как это правильно делать.
0: Вот это наивное построение, как ты сейчас сама сказала, это в целом потому, что ты начинала, не зная, как это должно быть устроено.
1: Да, то есть я там до определенного момента в своей работе вообще не могла представить, что есть бизнес-план или карта процессов каких-то, или структура компании, в целом что это, и как это создать для себя, потому что у меня не было никакого опыта не работы в больших компаниях, в целом работы в найм, ни бизнеса, ничего. Мне приходилось из головы выдумывать это все. И в процессе, когда... Это все происходило. Иногда у меня было ощущение, что я самая умная на земле и дошла до всего своим умом и все прекрасно работает. И только так надо делать. Потом, типа, спустя несколько лет, я смотрю на какие-то свои решения или какой-то процесс, который был устроен каким-то образом. И думаю, да, вот там-то мы и потеряли денег, времени, нервов.
0: Давай еще вот эту тему раскроем про то, что ты нанимала людей не по принципу профессионализма, условно, из коробки, что вот ты ставишь человека на роль, и ты знаешь, что он уже имел, условно, такой опыт, там он знает, что делать, а ты, по сути, в этом месте занималась микроменеджментом или нет?
1: Ну да, то есть э, это была такая игра прикольная, типа, нам нужен кладовщик. Будешь кладовщиком? Да, буду кладовщиком. Ну супер, ты теперь кладовщик. И ты пытаешься теперь туда что-то довнедрять, еще параллельно злишься, что человек не понимает, что надо делать, и не понимает каких-то общих принципов, как ему там с остальными отделами взаимодействовать. И потом я открыла для себя возможность брать людей не просто с компетенциями, профессионализмом в той сфере и на тех вакансиях, на которые я хотела закрыть, а еще и из нашего профиля, то есть из мерча, из одежды, из композитных всяких вот этих кастомных штук. И это стало вообще намного намного много интереснее делать бизнес таким образом. Оказалось, что люди могут дать тебе очень много ответов сами, то есть как правильно делать этот процесс. Ты же когда предприниматель, ты не можешь знать все отделы, как работают. Тебе зачастую надо просто доверять людям и говорить «да, бухгалтерия». Я перекрестила вас и надеюсь, что вы умеете считать. И потом ты сидишь и придумываешь, как бы мне проверить, умеют они считать или нет.
0: Ну да, тут просто у некоторых ребят это устроено так, что ты сначала берешь на себя максимально все и потихонечку, там, делегируя, отпускаешь какие-то зоны, но ты в них достаточно сечешь. И ты вот по такому пути шла в целом, что ты все на себя положила и дальше отдавала, или по-другому как-то было устроено.
1: И так, и так. Какие-то вещи, которые я умела делать сама, я делала сама полностью от и до, и потом с очень большим скрипом отдавала это кому-то и искала под это людей, а какие-то вещи я никогда не знаю, как делать. Ну, я не умею шить, например. У меня есть швейный цех, я шить не умею. Кроить я тоже не умею, например. Какие-то еще такие вещи, опять же бухгалтерия или юриспруденция, я тоже не умею. Сейчас спустя время я понимаю базовые принципы, потому что я очень много работала с всеми этими людьми и много раз не получала нужного результата, и мне приходилось все-таки разбираться, что мы ожидаем от этих специалистов.
0: Когда случилось это осознание? что вот в такой модели что-то не так. Была какая-то точка где-то такая, блин, так, стоп, Давайте, что-то менять, или тоже как бы органически все получилось.
1: У меня была депрессия очень сильная, очень большая. С 18-го, наверное, года она началась, лет то до 21-го. И в процессе я поняла, что когда ты полностью все-все-все на себя берешь, и всю ответственность на себя берешь, и все решения на себя берешь это нереально для человека так существовать. И я начала распределять ответственность разными способами, пытаясь этот вопрос решить. Там были разные методы применены. Однажды я пыталась нанять генерального директора. Директора. Это было очень неудачно. Это было года 4 назад, как раз 20-й, наверное, год. Побило меня ковидом сильно, и я такая, все. Я хочу, чтобы кто-то был директором этой хуйни, не я. Кто-то должен знать, как это правильно делать. Мы начали искать директора, но у нас в компании не было HR-отдела до предыдущего года. И это на самом деле было большой ошибкой. То есть я не понимала ценности HR в компании, я не понимала, что они делают, и мне не было такого, надо нанять HR, надо нанять HR. У нас периодически были какие-то рекрутинговые Которые нам выдавали каких-то кадров, каких получилось, и так закрывались вакансии. Либо руководители отделов сами смотрели через Headhunter отклики и их нанимали. Поэтому найм был х**овый. И таким же образом мы открыли вакансию гендиректора. Какие-то к нам пришли отклики. Мы этих людей пособеседовали. 300-500 ч- часов с ними в переговорах и разговаривали. Сначала вывели на стажировку одну женщину. на первое действие, которое совершила, это собрала весь коллектив. Но чтобы ты просто поняла, насколько у меня разный коллектив, то есть вот этой и швеи и дизайнеры и менеджеры и все, все, все. Она всех собрала как бы в open space и такая: вы больше не будете опаздывать. А еще. Вы все должны написать сегодня отчет о том, что вы за сегодня сделали. Это первое ее взаимодействие вообще с людьми, которых она первый раз видит. Это
0: вообще было непонятно, когда вот вы собеседовали, что это вот, такой человек?
1: Ну, мне на тот момент не было, это понятно, у меня не было перед глазами ни одного примера в моей жизни нанятого руководителя, что они должны делать и как это должно выглядеть. А сейчас я такая умная, на Кипре пожила, с айтишниками пообщалась, знаю, как корпоративная культура должна выглядеть, тогда я не знала этого. Ну, в общем, она сделала это. К вечеру было несколько заявлений на увольнение на столе у бухгалтера. Мы всем сказали, ну, подождите, Чая, подождите, не увольняйтесь. Выгнали эту женщину. Наняли чела. Чел сидел два месяца. что то пыжился. 200 тысяч получал в месяц. Ничего не сделал. Нарисовал схему компании к концу этих двух месяцев. Мы такие, ну ладно тогда, иди. Не надо нам Ничего. Он ушел, и через какое-то количество времени начали происходить вот такие события. К нам пишет покупатель, говорит, а где моя кофта? Мы такие, какая? такие, Которую я оплатил. Мы начинаем разбираться и видим, что покупатель оплатил по фишинговой ссылке в письме, которая ушла с нашего имейла ему как подтверждение заказа. Мы продолжаем расследование и понимаем, что у нас кто-то копался в админке сайта, и кто-то там ходил, и этот кто-то поменял ссылку, которая в письме на оплату уходит. И э, теперь это не Ю-касса, там, которая о мамкупи на тот момент, а частный кошелек. И мы продолжаем проследование и видим, что тот, кто поменял эту ссылку, для того, чтобы проверить, поменялась ли ссылка, отправил ее на какой то имейл. Мы зашли на этот имейл, нажимали Забыть пароль. И смс ушла на номер телефона этого чувака, который у меня сидел. Два месяца рисовала структуру компании. Короче, он обиделся за то, что мы его не оценили, компетенции.
0: Какая жесть.
1: Потом через годы мне написала в личку девушка и просто спрашивала рекомендации на другую мою сотрудницу. И в конце сказала, Дарья, а знаете? Этот чел у нас тоже работал. И мы давали вспоминать это все. И так получается по таймлайну, что у нее он работал передо мной. То есть они так наебались с ним, и потом я с ним так наебались. А что дальше с ним было, не знаю, история умолчивает.
0: А у тебя много было подобных историй при найме?
1: Ну, у меня было много плохого найма. Пока у меня не появился HR, его прям было достаточно. И это было фрустрирующе довольно. Потом появился HR, профессиональный человек. И он, во-первых, проверяет людей адекватно, не мошенники, или они просто начинаем с этого. И просто по софт-скиллам чекает людей, смотрят с профессионального своего опыта, и плюс он как-то чекает их на соответствие нашему поиску. Реклама hr чаров прям смотри, как он пришел и изменил мою жизнь.
0: Да-да-да, это вообще прям серебряная пуля. А можешь рассказать в текущем состоянии, кого больше всего вы нанимаете, например? Что это за персонал?
1: Ну, мы сейчас особо не ведем какой-то активный найм в мамку-пи. Я считаю, что у нас в целом плюс-минус закрыт штат. Пару швей мы ищем на расширение. И я сейчас вот говорю, буду строить отдел маркетинга. Тоже в очередной раз не особо понимаю я, как я это буду делать. И все еще хочу директора какого-нибудь. Мне очень не хватает топ-менеджмента в компании. То есть я уже перестала совершать эту бесконечную ошибку, когда я пытаюсь сделать менеджером человека, который на это не способен. Найти кого-то компетентного и нанять его в нашу компанию тоже непросто.
0: На тебе это сейчас вся функция? Да. И ты в целом хотела бы скорее ее, ну, в общем, не выполнять. Ну,
1: мне нужен хотя бы просто какой-то второй человек плюс-минус на моем уровне в компании, потому что постоянно все одно решать не очень прикольно. Откуда я могу быть уверена в том, что сто процентов моих решений верные? Хочется увеличить количество ясного ума в компании, Не только на мне, чтобы все свет клином сходилось.
0: А вот с этим ясным умом вообще в целом проблема? Как ты видишь, вот э, по-честному, рынок э, труда условно, что вообще много людей, которые норм или не очень?
1: Ну, мы искали руководителя швейного цеха 7 тысяч лет. Очень-очень долго. Очень бедная на кадр индустрия. Потому что это такой, знаешь, профессиональный рабочий класс, вот не просто заводчанин, да, который у станка стоит, а вот именно бригадир, там инженер, вот это вот все. То есть это должен быть, во-первых, человек профессиональный, с руководящими качествами, но еще и с прикладными знаниями одновременно, еще и все эта сфера узкая. То есть это все можно получить, скорее всего, только от образования, которое у нас порушено в России. У нас технологов швейной промышленности учили в Советском Союзе, потом была дырка, и вот вроде как в последнее время они опять начали учиться. в каких-то колледжах, но это все уже другое образование, очень-очень мало такого, чтобы можно было найти среднего возраста хотя бы технолога, руководителя. Очень редкие люди.
0: А с точки зрения линейного персонала?
1: Ну, раньше, когда у нас не было HR, она была тяжело швейская. Честно, мне не очень тяжело швейская искать.
0: Что поменялось просто вот непонятно? HR просто умеет, не знаю, умеет источники?
1: Да, просто лучше, активнее поиск ведется не только с помощью там открытых вакансий, но и в холодную, Какие-то дополнительные источники задействуются э, генерации трафика, профессиональные сообщества и так далее. Просто швеи. Их немало, но они в основном не меняют работу. То есть нету такого, чтобы швеи бегали там, от цеха к цеху. Там. Тут мне не захотелось работать по каким-то причинам. У меня тут токсичный коллектив. А в другом там, цехе, может быть, будет нетоксичный. Просто это не такой народ обычно. Они не, не так работают.
0: А ожидания есть, что как-то по-другому? Просто, опять же, из этого пузыря айтишного, там вообще в целом такой есть дух, значит, что мы тут все преисполнены работы и вообще это там какая-то значимая часть жизни. Потом work-life balance но как будто ну, реальный мир немножко другой
1: я думаю да реальный мир другой но опять же от этого дело зависит
0: ну, типа есть там такого плана вот мотивированные люди или это все равно это, ты как бы балансируешь между тем, что вот у человека работа есть работа?
1: Это разговор про инициативу. да? Сколько ты ждешь инициативы от сотрудника? Руководитель Швей у меня сейчас супер инициативный, и видно, что она ожидает карьерный рост, и видно, что она ожидает от нас справедливой оценки ее заслуг и труда. Она очень бизнес-ориентирована в этом плане. Но люди, которые под ней работают, они работают от плана, например. План рассчитан на основании того, сколько они могут выполнять действий внутри дня и они должны выполнять дальше этот план и все если остается на этом уровне если соблюдается процент брака и соблюдается план ну замечательно
0: и тут нет ожидания что и здесь будут инициативные люди то есть это все равно какая-то более руководящая история
1: инициатива от сотрудника от линейного она для меня заключается в том что человек не саботирует как бы выполнение задач которые вокруг него могут тоже скапливаться условно говоря ну вот есть швея. Она, например, берет расходники какие-то, нитки, условно говоря, из определенного места. И она забирает последнюю катушку. Она может пойти и просто шить, а может сказать, у нас нитки закончились там. Это для меня тоже инициатива. И это, безусловно, в целом такой подход коллективный и коллективно ориентированный. Он помогает бизнесу. Или, к примеру, у нас срочный заказ. Руководитель цеха говорит девочке, кто может, задержитесь, пожалуйста, нам нужно дошить там вот столько-то единиц. И здорово, если люди готовы на это
0: это вот то что в целом наверное называют культура компании потому что есть забуждение, что на нем можно прям как-то супер сильно прям взял ее выписал себе культуру и вот она работает в той культуре в которой ты придумал люди работают иначе кажется из того что я понял
1: но все равно ты можешь на нее влиять на эту культуру ты можешь подбирать себе определенных людей вот условно говоря если ты в коллектив людей которые в целом ок с взаимопомощью коллегам и хорошо относятся к компании и к клиентам. Просто в этом ощущении работают. И ты к ним нанимаешь человека, который «Ой, я от звонка до звонка», Я видел, что это нужно сделать, мне не сказали, я не стала это делать. Это просто понижает общий уровень этой культуры. Это всем мешает, это всех напрягает. Это всех начинает бесить. Типа, почему мы друг другу помогаем, и также на этого человека сразу распределяется, что ему тоже все помогают. А он там не помогает другим, например.
0: А как у вас система выстроена, чтобы удалять таких кадров? То есть это как-то вы прям человека собираете обратную связь, или руководитель просто видит, каким-то образом вы прощаетесь?
1: Здесь ты же можешь только на какие-то цифры ориентироваться, и ты, например, все думаешь, как тебе нормировать вот эту инициативу и то качество работы, которое ты ожидаешь от человека. И, соответственно, ты стараешься все описывать в измеряемые цели. Ну вот у тебя есть, там, условно говоря, два человека на производстве, они клеют принты на изделие, и ты можешь посчитать, сколько нужно, где норма, кто как ее выполняет. И тебе просто по ощущениям кажется, что один тугой, блин, и медленный. Но ты же не можешь сказать, я тебя увольняю, что ты тугой и медленный. Тебе нужно придумать измеряемые цели. Как это доказать, что он тугой и медленный? И ты сидишь, выдумываешь. Типа, окей, вот у нас очередной тестовый период. Я тебе сдаю такую задачу. Вот тебе регламент. Давай я посмотрю, как ты эту задачу по этому регламенту выполняешь. В какой срок? Мне нужно, чтобы ты выполнял это за вот такой срок. Не получается? Окей, давай вот еще один этап. нет все, тогда, наверное, до свидания. Я запуганная твиттерской аудиторией на самом деле, но по факту это так. Ты не можешь сказать человеку Твою мать, ты потратила на вот эту задачу 4 часа, реально, она делается 5 минут. Тебе нужно найти еще раз измеряемые какие-то способы, доказать, что она делается за 5 минут, во-первых, себе, потом ему, и потом дать какие-то условия, на основании которых, если они будут не выполнены, будет желательно, чтобы у нас этот человек не работал больше. Ты же не можешь его уволить просто, ты не можешь сказать, окей, ты работал там 6 месяцев, и испытательный срок давно закончен, Но теперь ты уволен. Ты либо должен... ну, Это очень сильно быстро отсечь на испытательном сроке. Это единственный твой шанс избавиться от этого человека. Корректно. Если ты это упустил, ты начинаешь сильно-сильно руководить. Например, если не введена какая-то ежедневная отчетность, ты просишь в течение какого-то периода писать тебе ежедневную отчетность и логировать именно задачи, сколько ты на что потратил, какие задачи ты выполнил. И по факту там, например, разбираешь.
0: Вот ты сейчас рассказываешь, и немножко пропускается момент некоторого онбординга и обучения человека, когда он только вот приходит, как бы ты вот типа вот его наняли, прошел испытательный срок, а дальше как бы сверху прикручиваются штуки для того, чтобы показать, что это не на 4 часа задачи, а на 5 минут.
1: Если это штатная единица существует давно, конечно, по ней уже все написано 150 раз. Но если это первый раз, человек работает у тебя в компании, становится новый для тебя отдел, новый сотрудник или, там, например, для верхуда, если это вообще стартап, откуда у тебя будет этот регламент, на который ты ожидаешь? У тебя штука есть гипотеза, как это в целом должно работать. И ты только по живому человеку можешь понять.
0: Да, что... тут получается можно отделить регулярный найм от какой-то новой истории. Да?
1: С регулярным наймом в целом таких не возникает обычно удивительных вещей. Ты уже знаешь от регулярного найма, что ты ожидаешь, в каком объеме и как должны задачи выполняться.
0: Можешь рассказать немножечко про бизнес-процесс ваш в мамку про Верху тоже интересно было поговорить. Какие-то основные понятия бизнеса, условно, что такое ваш клиент, кто он такой, какие источники этого клиента и как производство это устроено. То Ты уже чуть-чуть затронула там про какие-то маленькие детали, про наклейку принта на что-то. Можешь вот как-то подробнее описать этот флоу вообще, из чего все это состоит, просто чтобы было понятнее масштаб?
1: Хорошо. У нас есть три направления в компании MomCupy. Это B2C, где мы продаем товары розничным покупателям через маркетплейсы, через свой сайт. Есть B2I. B2C это когда мы продаем мерч блогеров, то есть работаем с инфлюенсерами и создаем для них мерч, который мы продаем тоже в розницу.
0: А вы как бы для них продаете условно? То есть это их мерч, но вы помогаете им всю эту систему как бы настроить? Или как это устроено?
1: Да, у них там две схемы сотрудничества. Либо они оплачивают производство, и мы выводим их потом на маркетплейсы и продаем либо на нашем сайте, либо на их собственных площадках. Либо мы вкладываем собственные средства и отчисляем им роялти, тогда это все на наших площадках.
0: Uh-huh. И третье?
1: Третья – это B2B. Мы работаем с корпоративными клиентами. Это компании, которые заказывают себе мерч, либо для внутреннего использования для своих сотрудников, либо для конференций и каких-то других промо-компаний, может быть, розыгрышей. Это все, что нужно пошить, все, что нужно запечатать, упаковать красиво, забрендировать и так далее. Тебе про какое больше интересное дело?
0: Давай чуть-чуть каждый в этом месте прощупаем, потому что мне интересно и b часть. То есть у вас, я так понимаю, есть отдел дизайна, который генерирует новые какие-то позиции. И, видимо, есть еще какое-то наследие в виде старых позиций? Как вы с ними работаете? Ну, то есть, типа, это история про то, что вы что-то выводите из инструмента, что-то оставляете. Как вообще это устроено?
1: Мы обычно запускаем «Чо кайф?» То есть, я такая «Это прикольная надпись» или «Я хочу такой принт». И мы его начинаем разрабатывать, рисовать. Если это наша собственная коллекция, то у нее обычно как-то от меня инициатива идет. Например, вот сейчас мы будем выпускать в следующем месяце Прекрасные вещи с надписью Если страшно, дело испуганно. Я такая блин надпись на футболке. Если страшно, дело испугано класс.
0: Откуда ты это берешь? Это как бы ты просто не знаю, просыпаешься, у тебя это возникает? Или, или это какой-то мем, еще что-то?
1: Зависит от того, насколько у меня маниакальная стадия. Если она на высоком уровне, то это как-то генерируется само собой внутри меня, я что-то как-то разгоняю, может быть, с кем-то в разговоре. Либо какая-то внешняя культура на меня влияет. Например, у нас сейчас несколько принтов, это просто эстетично перерисованные классические мемы, где корова, которая смотрит вдаль и Подпись я обязательно выживу. Часто это была какая-то реакция на внутренние события внутри России, когда мы делали много всякого оппозиционного мерча, либо там в поддержку квер комьюнити мерча и так далее. Чего я, конечно же, уже сейчас не делаю, потому что я хочу зарабатывать деньги, а не сесть в тюрьму. До этого для меня бизнес был это такое арт.
0: Продолжение тебя такое, то есть это очень про тебя было все.
1: Да, а потом я такая, нет, все-таки это должно быть про бизнес, а не про арт, и поэтому и B2B направление появилось в целом, и коллекции сменились. Хорошо бы их еще сильнее сменить и сделать их просто еще более мейнстримными, то есть еще более понятными для массового какого-то пользователя. Ну, посмотрим.
0: А я тебя правильно услышал, что вот эта история про то, что ты, как предприниматель, видишь, что надо в мейнстрим просто потому, что это монетизируется, но ну, и в целом это какая-то более простая, мне кажется, с точки зрения бизнес-процесса, история. То есть есть у тебя производство, у тебя там как-то это дальше устроено, ну, по-разному может быть, но в целом это такая более управляемая вещь. И с точки зрения креатива тоже, ну то есть, типа, есть спрос вот на это, ты как-то вот таким образом балансируешься.
1: Не умею анализировать спрос на креатив, я просто делаю чукаев. Я говорю, типа, с 2015 года я рисовалась смешные открытки. Откуда они взялись в моем сознании? Не сгенерировались какой лимфа, кровь течет внутри меня, душа там есть. И там где-то между всем этим генерируются смешные открытки с грубыми надписями.
0: Но это по-другому сейчас? Ты просто начала говорить про мейнстримность?
1: Хорошо бы это сделать по-другому. Пока мы к этому идем. Видишь, я сделала просто меманую историю, например. Я такая, чтобы взять такого очень-очень популярного, но при этом как-то все равно какой-то постмодернизм в этом есть, потому что, понимаешь, мемы — это что-то такое неосязаемое. А когда ты это превращаешь в физические вещи, ты как-то еще дополнительные смыслы к этому наверчиваешь.
0: Я так понимаю, что ты в этом месте сейчас в каком-то таком переходе находишься от, условно, тебя как творца до какой-то очень понятной бизнесовой предпринимательской логики в этом. Для тебя это какая-то точка болезненная или нет? Тебе норм, что ты как бы хочешь в сторону мейнстрима? И как это в тебе устроено?
1: Ну, мне норм. Я все-таки больше предпринимательница, чем... Арт-персонаж.
0: А до этого ты по-другому это считала, когда ты начинала?
1: Я не знаю, я не делала никогда товары в «Мам, купи» с помощью анализа рынка, чтобы я такая «Так, на рынке покупают» гусей. Это я вот недавно делала. Это я такая. Я посмотрю, какие обложки на паспорт покупают на зоне. И там почему-то всегда гуси изображены. Вот я по-хорошему должна такая. Люди любят гусей.
0: Завалим гусями все.
1: Нарисую что-нибудь <свят> с гусями, да. Но я так никогда не делала. Я просто делала, что мне нравится делать. А что мне не нравится делать, я не делала. И упустила огромную долю рынка не делать так.
0: А у тебя какая-то точка есть? Это просто постепенно ты лучше себя стала узнавать как бы, и поняла, что вообще тебе интересно. Леснее, вот в это, а не что-то другое.
1: Мне нравятся деньги. Я люблю деньги. Я такая, блин, что-то я тут закопалась в своих приколах. А деньги когда? Да мы мерч, когда делали блогерский, это не шло от экономической модельки просчитанной, где мы там вывели себе максимальную прибыль и что-то создали. Потому что если это делать всегда, ты всегда будешь делать только самые базовые вещи. Ты будешь делать только черную кофту с белой надписью, потому что она самая продаваемая, она самая рентабельная, она самая недорогая там в производстве, условно говоря, и в нее можно заложить больше всего прибыли.
0: А это какая маржа вот для такого типа бизнеса, когда ты самые простые штуки делаешь с самым большим спросом?
1: Там можно сейчас 50 заложить, но Если туда вписывается блогер, то уже 25 остается. Ну и дальше зависит от того, от розничной цены какую ты поставишь. Чем выше, тем можно больше чаржить. Из-за того, что мы на это особо не смотрели, у нас появлялись прикольные вещи всякие, дурацкие, там, со стразами, с полными какими-то запечатками. Короче, какие-то такие более сложные вещи. Нахер никому не упавшие. Ну, типа, нет, мы много этого продавали, но это производить невероятно сложно. И, там, с точки зрения бизнеса, ну, я не уверена в том, что это классное такое продуктовое решение. Ты обычно продуктовый аналитик занимается такими вещами, знаешь, у нас его нет, как ты мог услышать из структуры
0: моего бизнеса. Понял. Давай тогда про вот эти две оставшиеся в мамку клиентские направления. Еще будет классно, если ты как-то немножечко процентовку скажешь, ну, то есть, условно, вы там больше всего зарабатываете на одном, на втором, то есть, как эта структура устроена, пирог этот.
1: Я стараюсь сейчас больше всего зарабатывать на B2B, хочу, чтобы он вообще делал нам 70% от оборота, а лучше больше. Но пока получается это 50 на 50. И B2B, и B2C и во всем широком его понимании. И блогерские, и неблогерские коллекции.
0: А ты считаешь, блогерское направление это все-таки ближе к B2C, чем к B2B?
1: Когда блогер тебе платит деньги, это B2B, а когда мы его вещи продаем в розницу, то это B2C. Приходит к нам блогер, говорит, хочу мерч. Мы такие, ок, гоу. Рисуем ему коллекцию.
0: А весь дизайн на вашей стороне всегда? Ну,
1: обычно да. Рисуем ему коллекцию по его пожеланиям. Согласовываем все. Шьем сэмплы, фоткаем. Шьем коллекцию, релизим на зоне, на сайте Мам Купи, продаем все в ноль и сидим без товарных остатков. Вот так как-то обычно.
0: А сколько этот цикл занимает времени в среднем?
1: Ну, зависит от того, как быстро все соображают, но в целом можно за месяц все быстренько запустить, если быстро переписываться.
0: А дальше весь маркетинг в этом месте, он уходит на инфлюенсера самого, то есть он рассказывает про свой мерч?
1: Да, в основном, да.
0: Окей, а b 2 b часть похожим образом, видимо, устроена. К вам приходит заказчик, пожелания какие-то или там внутренние дизайнеры обычно все решают?
1: Там бывают внутренние дизайнеры, которым мы потом правим, адаптируем их макеты под производство. У нас есть услуга дизайна, которую мы продаем, и я считаю, что мы абсолютно шикарно делаем дизайн мерча, коллекции мерча. Это именно наша специализация.
0: А, то есть к вам можно прийти, как бы, давайте произведем то, что вы там придумали, либо вот вы продаете услугу дизайна отдельно еще, помимо самого производства?
1: Но она обычно в циклом как бы идет. К нам можно прийти, забрифоваться, мы предоставим на выбор три концепции, в которых мы предлагаем рисовать дизайн коллекции мерча. Заказчик выбирает одну из них, мы по ней рисуем принты, согласовываем, правки вносим, мы доводим до результата. Потом все эти вещи можно, конечно, создать физически.
0: А это чаще всего какой-то уникальный крой или это более-менее повторяемая история? Не знаю, все хотят Одинаковые худи просто с разными принтами, если про битобе.
1: Ну, это мерч. Мерч, понимаешь, он обычно не все-таки не прокрой. Э, да, у нас есть конструктор в штате. Мы можем делать уникальный крой, мы можем изменять наши какие-то базовые изделия, и менять там карман капюшон еще что-то такое. Мы можем что угодно сшить. Ну, любую вещь, по факту. Даже если мы у себя не можем, можем найти подрядчика. Но нет запроса такого. Это кажется, что круто что-то делать, прикольное, креативное. Но люди, когда корпоративный мерч покупают, например, у них в компаниях работают нормисы. Им нормисов надо одеть. И даже если дизайнер считает, что он, давайте запустим супер-оверсайз худи, как у Баленсиаги, все ее порвем. Это не всем понравится. Плюс
0: это еще, наверное, все-таки дороже гораздо стоит, эта уникальность. А это все-таки на масштабах.
1: Не супер дороже, ну чуть-чуть дороже.
0: Тогда, в общем, ребят, кто нас слушает, можно порвать худи оверсайз, как бы несяга. А вам в целом интереснее как раз вот такое делать? Или все-таки пофигу?
1: Нет, нам интереснее черного цвета худи по нашим лекалам тысячу штук в один заказ от собачить с равномерной разбивкой по размерам. Вот так нам интересно. Окей. Еще бы вид нанесения еще был тот, который у нас более свободная тачка желательно.
0: Класс. На каждой стадии кажется, что есть некоторая проблема в том, что каждый новый процесс, он должен быть как-то регламентирован, описан. Как вы с этим работаете, чтобы это было повторяемо, одинаково по качеству, Ну, но более-менее, насколько это возможно?
1: Внедряем всякие таблички, согласования бесконечные. У нас был упущен такой этап, как согласование с клиентом финального заказа. То есть после получения заказа от клиента все данные, которые вы обсуждали, они собираются полностью в такую таблицу, в которой все-все-все занесено, что это, из какого материала, визуалка прикреплена, короче, все файлы, тыры-пыры. И это уезжает в производство. И после того, как моя девочка Сэлл замечательно забила не из в том количестве, которое клиент хотел заказать. Ему такой заказ отгрузили. Я такая, давайте, знаете, что будем делать? Эту таблицу показывать клиенту. На самом деле это очень легкая мысль, но почему-то она... Ну, у нас не особо много ошибок просто с клиентами. И это как-то не было таким, знаешь, проблемой, которую нужно решать быстрее. И вот когда она появилась, я такая, а, ой, оказывается, еще вот этот этап согласования можно внедрить. Это по поводу того, как генерируются процессы на ошибках. Ну, либо ты смотришь, где что зависает, и где в основном какая-то там путаница. Ты видишь, это просто по общению людей, как они между собой взаимодействуют. И ты пытаешься разобрать, постоянно разграничиваешь зону ответственности, и говоришь, вот это похоже на вашу зону ответственности, давайте вам ее спихнем и так далее. Чтобы не было непонимания у людей, а кто это делает. Там такая дорожка из домино, которая падает друг на друга, и они все должны упасть для того, чтобы заказ создался в конце. В целом, это все расписано.
0: А где вы все это ведете? У вас какая-то система есть?
1: Базу знаний мы ведем в наушине. Всякие рабочие инструменты у нас обычно в таблицах. У нас есть еще ЦРМ-ка там где лиды и воронка и все вот это вот. Еще есть складская программа, мой склад называется.
0: А какая-то точка сборки в этом во всем есть, что все эти источники как-то, условно, в один дашборд можно соединить, понять, или это все равно куча разных дашбордов из разных мест?
1: Все равно куча разных, я
0: думаю. И, опять же, конструкциям и вот этим вещам, насколько это детализированные вещи, ну, условно, сделай раз, два, три, четыре, пять, условно, ищик лист, или как это выглядит?
1: Ну, они на разных этапах, разные чек-листы, типа, они скорее у каждого там отдела свои. У тебя же это B2B, и там не автоматизированное общение с клиентами, его довольно сложно автоматизировать на среднем этапе. На первом еще можно, дальше в середине почти невозможно. Какое-то такое должно быть прецедентное право, знаешь, где описано просто «было вот так, мы поступили так, это было хорошо», типа, и так далее. Я навертела это так. Я поставила всем в отделы задачу писать одну инструкцию месяц.
0: А это прям KPI такой, типа должна быть инструкция. Да,
1: и вместо написания этой инструкции можно актуализировать другую инструкцию. Типа ты не писал новую, ты переписал старую какую-то, например. И есть один человек, который ответственен за контроль сбора этих инструкций, и он их вычитывает. Пока так это работает. Знаете, кто не пишет инструкции у нас? HR. знаешь, что будет со мной, если HR собьет машина? Мне будет очень больно. Я ему пытаюсь это донести все этими примерно словами. Пожалуйста, позвольте умереть. Тебя собьет автобус. Я что буду делать на Как Где я буду выкапывать твои данные? С кем ты там кому звонил? С кем общался и так далее? Как мы это делаем? Как мы то делаем? Где шаблон оферов у нас лежит, Виталик? Виталик. Он мне
0: не верит. Слушай, а скажи, вот с учетом одной инструкции в месяц там или актуализации одной инструкции в месяц, как вы делаете так, чтобы их читали эти инструкции? Потому что там одна проблема в том, чтобы их создать, а другая проблема, как встроить это так, чтобы люди, ну, у них оседало это, они шли действительно и не городили свои какие-то приколы сами по себе на свое усмотрение, а шли и сверялись. Типа раз, два, три.
1: Во-первых, если человек допускает какую-то ошибку, ты его можешь вернуть к наличию этого. То есть у меня это обычно бывает. Если я вижу, что человек что-то делал, я спрошу, у вас есть инструкция про это вообще? И там выясняется, что ее нет, она старая, не неактуальная и так далее. В тот момент, пока ее переписывают все, она оседает в голове.
0: А, то есть это как конспект в обучении? Это типа моторная память?
1: Я думаю, да. Да нет, они в работе нужны не для того, чтобы их там постоянно читать. Они в работе нужны для того, чтобы сохранить, ну, в нашей, чтобы сохранялась база знаний.
0: Сохранять опыт.
1: Да, и потом они нужны для новых людей, которые приходят к нам на работу. И они нужны для того, чтобы люди из соседнего отдела могли что-то подхватить ваше. У нас же небольшая компания, у нас бывает такое, что заменяют одни отделы другие. Ну вот недавно мы меняли офис менеджера. Но несмотря на то, что в целом старались актуализировать, и писать, Выяснилось, что это не актуальная база знаний. Человек заменил офис-менеджера другой из нашего же коллектива и увидел это все, стало ему это ясно и понятно. И в процессе, пока актуализировали эти инструкции, нашли много каких-то костылей старых с вопросом, а почему так это сделано? И уже там неизвестно, почему так это сделано, и уже можно сделать нормально. Как-то это такая основа работы оказалась, без которой я вообще с трудом представляю как можно существовать и бизнес строить. Но как заставить людей эти инструкции писать? Это, конечно, вопрос отдельный. Ты сначала говоришь, ребята, теперь мы пишем одну инструкцию в месяц. Каждый отдел пишет по одной инструкции от своего отдела. Может один человек написать, может другой написать, можете больше, чем одну написать, как хотите. А ты эти все инструкции контролируешь, собираешь и читаешь. Ок-ок. Пару раз в месяц она пишет, типа, инструкции сданы от такого-то, такого-то, такого-то отдела, от такого-то, такого-то не сданы. Виталик, торчишь две. Потом ты видишь саботаж какой-то определенный, там условно говоря, от Виталика. И ты начинаешь уже думать, как над этим работать.
0: Блин, бедный Виталик. Виталик, привет.
1: Виталику привет. Еще какой. Короче, вот. Ты его сначала просто просишь Говоришь, ну пожалуйста, а потом спрашиваешь, почему тебе не получается их писать? Может быть, тебе времени не хватает, или что? Или ты не понимаешь, что это должна быть задача, как ее выполнить? Говорит, нет, нет, все хорошо. Потом ты его стыдишь, потом ты ругаешься, потом ты его запугиваешь. Потом ты ему предлагаешь 659 рублей и смотришь.
0: А как ты запугиваешь? Ну
1: вот я же тебе говорила, я им говорила, позволь себе умереть. А, в этом смысле. Я так не руковожу, я никогда не позарюсь на зарплату человека, никогда не буду ему говорить, я там тебя штрафу урежу, зарплату или что-то такое.
0: А у вас что, есть какие-то штрафы вообще, в принципе, или нет?
1: Нет, ты же знаешь, что штрафы незаконны. Нет, конечно, у нас нет штрафов. Да, блин, это как-то странно. Блин, Я просто предпочитаю работать с взрослыми людьми, а мне кажется, какая-то система штрафов, это что-то детей такое один раз в жизни оштрафовала человека, который бухал. И вот несколько было эпизодов, что он не выходил на работу в Сирии, появлялся в середине дня.
0: Я помню, у Ленор Гаралик была удивительная история. Она когда эмигрировала из Израиля в Россию, для нее был шок, что то, что человек с похмелья, это уважительная причина, чтобы про***ться и, типа, не прийти куда-то. Она говорит, я просто, типа, была в шоке, что я приехала, и мне человек буквально там на первый день говорит, слушай, я сегодня не приду, у меня похмелье. И как бы ожидая, что она скажет, а, ну, понятно.
1: Ну, я бы охерела, если мне такое сказали, я и охерела, собственно. В общем, если человек так себя ведет, что требует от меня в моей работе каких-то манипуляций для того, чтобы он сработал, а не пошел либо он нахер тогда, честно говоря, потому что я предпочитаю просто говорить, что надо сделать и получать результат в конце. Тогда моя работа становится легкой и приятной. Они а так еще ты как-то лисой должен, так сказать. Либо задобрить, а потом дать задачку, и еще сверху задобрить всеми этими сэндвичами, либо еще что-то ты как-то вот так вот ты должен сманипулировать, либо в какие-то стрессовые условия поставить человека наоборот, чтобы он это сделал. Нахер надо. Давайте просто все будут понимать ценность, и все.
0: Тебе сложно увольнять людей? вообще вот этот процесс, там просто часто бывает такая петля прокрастинации.
1: Петля прокрастинации, да, фушур. И абсолютно все люди, которые работают э, руководителями, не любят увольнять людей и будут это тянуть сто тысяч лет. Но это даже не потому, что жалко человека ну с моей стороны. Все равно я эмоционально-то отстраиваюсь от людей, с которыми я работаю. Это потому, что мне лень искать заметку обучаться. Этот уже как-то работает. Может, он будет лучше работать, если я что-то попытаюсь сделать. И очень много людей, фаундеров так делают, очень долго держат некомпетентных всяких персонажей, либо пока уже не наступит пик напряжения, какой-то.
0: Ну да, но это как бы вопрос рискованности пороховой бочки. Ну, То есть она бывает разного размера, просто бывает супер критичная, бывает не очень.
1: Ну, эмоционально мне все равно. Вот так я тебе скажу.
0: Еще немножко про инструкции хотел тебя спросить. По поводу связки ты говоришь, вот инструкция раз в месяц выглядит как такой KPI. У тебя есть какая-то точная логика между тем, что вот если есть инструкция раз в месяц от каждого отдела, то это не знаю, влияет на баланс компании
1: понятным образом. Это влияет на мое управление этой компанией. Это влияет на онбординг новых людей, на их отвалы на первых этапах. Если крутая инструкция и прикручен наставник, то отвал у человека может быть только по одной причине, что ему там не подошла, например, работа. А если у тебя нет инструкции и наставник, значит, у тебя будут отвалы, потому что у тебя процессов нет. Это для меня вот для этого нужно. И чтобы когда мы решили что-то старое вспомнить и сделать, чтобы мы не друг у друга спрашивали, а посмотрели в ноуш. У
0: меня к тебе есть несколько вопросов, персонально от Михаила Танского. Значит, вопрос от Миши. Какой у тебя взгляд на, это прям цитата, на охуевших людей, которые хотят миллионы и ничего не делать?
1: По поводу людей охуевших, которые хотят миллионы и ничего не делать, я к ним очень хорошо отношусь, и я надеюсь, непосредственно... Я к ним отношусь, я очень хочу миллионы и ничего не делать. Я думаю, это супер. Я думаю, что мы все должны к этому стремиться, особенно если мы строим собственные бизнесы.
0: Ну, а с точки зрения работы? В найм. Да. Или должен быть только один такой человек в
1: компании? Можно парочка, чтобы таких человек было в компании. Там партнеры, гендиректора, какие-то такие люди. Вот это очень полезно, мне кажется, для них свойство. Если они хотят миллионы и ничего не делать, значит, они всю остальную компанию стараются.
0: Могут оптимизировать.
1: Да. А по поводу найма, да просто я вообще по-другому организую свой найм. Я люблю брать людей с синдромом самозванца, чтобы платить им поменьше, а квалификация у них была повыше, очень удобно.
0: А ты на серьезе говоришь? Или ты троллишь?
1: И да, и нет. Но я знаю, что люди могут себя на одной должности очень по-разному оценивать, это правда, в плане денег.
0: Ну, смотри, ты не ставишь Виталику задачу, профиль кандидата, развитый синдром самозванца.
1: Они тоже выгорают. Люди с синдромом самозванца очень быстро выгорают. Они же постоянно в стрессе, как это...
0: Ну да, у них эмоциональное не подпитывает ничего
1: их. Да, это тоже плохо. Но зато я теперь такая умная. Я когда такого человека нанимаю на работу, я думаю, она выгорит через полгода. Я вижу это. И потом начинается вот это. И мы уже знаем, что делать. Плюс-минус.
0: Еще один вопрос от Миши. Как раз ты говорила про hr и про в общем, в вашем с Виталием, <смех> можешь рассказать, что ты, во-первых, ожидаешь от HR-рекрутера, какие у тебя ожидания есть? И что им надо делать, чтобы быть максимально партнерскими чуваками для тебя? Ну, то есть вообще какой-то совет HR-ам, чтобы они были партнерами по бизнесу?
1: Кстати, хороший вопрос, потому что в целом Виталик, наш HR, сильно лезет во всякие процессы не HR, за что ему спасибо, и он там оказывается полезен. Но в целом из-за этого в том числе у меня довольно размытый опыт и представление о том, что я жду от HR. Давай, если мы говорим про рекрутинг, то я жду полной уверенности в том, что моя любая открытая вакансия закроется, Через нужный понятный срок. Если это несложная вакансия, она закрывается в течение двух недель. Если это сложная вакансия, то мы там берем тот срок, который нам необходим. Это два месяца, три, и сколько угодно. Но я должна как бы понимать точно, как воронка должна быть выстроен, сколько мы должны проделать всяких действий для того, чтобы в конце концов у меня был квалифицированный, компетентный, подходящий нам и по вайбу, и по способу работы, и профессионализму кандидат. Это про рекрутинг, про HR. Я хочу процессиков всяких, чтобы он напроцессил. Там же есть куча всяких разных действий, которые HR должен производить. И эти 360 оценки, ван ванны, тройные разговоры. Все, все что нам надо с людьми взаимодействовать, я бы хотела, чтобы он на себе замыкал. Еще хочу, чтобы HR занимался той самой пресловутой корпоративной культурой. А ты что считаешь, HR должен делать?
0: Мне кажется, ты супер правильные вещи сказала, и мне кажется, что там главная история, она просто бывает в разных компаниях, в разном месте проблемы случаются. Там, с одной стороны, я уверен, что, ну, то, что называется people management, он должен быть на уровне топа и быть прям близко к центру принятия решений. Но часто в компаниях это происходит, с одной стороны, по недостаточной инициативе человека, который эту должность занимает, бизнес его выталкивает, он такой, типа, какие-то HR, что-то не делать, сервисная функция, наймут, там, волят как-то, в общем, проведут все, но не пускают человека в бизнес-процесс сам. То есть HR-менеджер, мне кажется, как раз должен в этом месте довольно большой импакт вносить. Это вот исходя из там больше, чем 100 интервью, которые я провел с ребятами из разных компаний, с hr вот у меня такое ощущение, что это какая-то основная штука, она описывается... Наверное, словом, ужасно, про активность, в том числе, но не только. Это еще некоторое понимание руководства компании, что это просто важная нога буретки, этой, без которой довольно сложно.
1: Согласен с тобой.
0: Еще один вопрос от Михаила: у тебя реальное производство в России? Есть ли там какие-то приколы, там, типа с воровством, с какой-то вот такой темой? сталкивались ли ты с этим и что-то с этим делала и делаешь?
1: Блин, да, производство это то, где тащит, потому что оно ну, все лежит везде. Вот, как раз сегодня писала я в телеграм-канал, что я хочу видос снять про это. У меня год назад уволилась э, руководительница швейного производства со скандалом таким легким. Сначала был какой-то один эпизод некрасивый, после которого она, мы поговорили, и она, как бы так, э, заверила меня, что все окей. И буквально в следующую же часть дня произошел следующий эпизод, где швея, которая у нас работала немного по времени, написала мне огромное, просто разгромное письмо про нее, типа «Ваша это себе шила одежду все лето в вашем цеху, и еще она у вас в раскроенном цехе кроит купальники сама, и вашим швеям дает их шить». И мне предлагала. И вот фотка, короче, до укупальника. А это жесть. Это, типа, очень плохо. Ну, это мои производственные мощности. Я должна их расходовать, как я хочу. Никто там не может своими личными делами заниматься и свои какие-то бизнесы на базе этого строить. Это жесть, ад. И во власти этого человека было очень много материальных ценностей всяких разных. То есть покупка ткани, оборудование, контроль всего этого, расход этой ткани и так далее. И когда прояснилась вот эта вот история с купальниками, она быстренько свинтила, такая, пу-пу-пу, я пошла, короче. И начали скрываться куча всяких вещей очень неприятных, которые в итоге не были, нельзя сказать, что все точно, сто процентов она воровала. Потому что невозможно восстановить данные, никто друг друга не сдает, но как бы все такие не знаю. Но там спустя год я в полном ощущении, что она тащила чуть ли не рулонами короче тут ткань у меня. И у них там был преступный синдикат организован с моей раскройщицей.
0: Друзья, а типа по складским системам это невозможно следить было?
1: Ну, плохо учет настроен. Это еще одна большая-большая задача настроить учет И он только сейчас приводится в финально нормальный вид, и камеры везде стоят как следует. А тогда они то стоят, то не стоят, тут работает, тут не работает. И плюс она какие-то границы имела, понимаешь? То есть у него не было такого, что она прям в наглую, в жесткую.
0: В смысле, по-умному она это делала как бы?
1: Ну, как-то да. То есть какие-то швеи например, не знали о том, что она там левачит. А какие-то знали, но мы не стали им как-то задавать вопросы слишком прямые, потому что она не хотела всех швей растерять. Они просто, видишь, люди, которые работают на сделке там, условно говоря, швеи. Они просто выращивают и получают деньги, все и не, не нужно там...
0: Ну, если вот эта фрилансерская модель поведения, она заложена как будто в этом получается.
1: Да. И там были прямые вопросы, типа, шила ты себе вот эту вещь на нашей машинке в свое рабочее время? Нет, не шила. А другая швея говорит, шила. И ты как докажешь, шила или не шила? Никак. Ну все, она ушла. и Мы разбирали бардак, который она организовала у нас несколько месяцев. Вроде как причесали все. Сейчас у меня хорошие руководитель швейного цеха. Но, конечно, люди тащат. И это всегда неприятно. Ты как-то очень не хочешь об этом знать. Поэтому ты в целом выстраиваешь так все свои дела, чтобы не знать.
0: А вот если сейчас на весь твой восьмилетний опыт посмотреть, ты вообще создавал бы производство или нет?
1: Нет, я же не стала создавать производство. Я поехала на Кипр и сделала агентство. И более того, если бы я также развивала розницу, я бы, наверное, шила не в России и производила бы все не в России. Но до последнего года у меня не было такой компетенции в том, чтобы за границей что-то производить, поэтому...
0: А это как-то повлияет в итоге на мамку пи? Как ты думаешь?
1: Ну, это очень большая переделка процессов, да. которые я пока не думаю, что я готова заниматься. Посмотрим.
0: И, наверное, последний у меня к тебе вопрос. Он уже от меня. Вот с учетом того, что ты сейчас создала стартап как соосновательница, какие ошибки, на которых ты научилась, ты вот теперь не допустишь? Вот как ты смотришь на вот этот from scratch историю, когда вот сейчас я сделаю все нормально. Вот можешь какие-то подсветить основные штуки, которые ты прям ощущаешь, что вот я этого наелась, Теперь вот здесь я знаю, как делать.
1: Сложно сказать. Просто есть огромное количество таких вещей. И они все как бы собираются в какие-то большие, состоят из маленьких. Например, тот процесс, в котором мы сейчас работаем в Верхуде, то есть выставляя КП клиенту счет, офер, отгрузка и так далее, это все из маленьких, бесконечных, каких-то очень странных косяков MamCupy состоит. Какими-то вещами. Я просто знаю, что можно не заниматься и можно там сразу свою компетенцию проявить и сказать, нет, это херня, это лучше не делать, это путь в никуда. А типа чего? Да хочется сказать, что это просто какие-то производственные вещи в серии. Получится херня. Я смотрю на визуалку и думаю, получится херня, не делать так.
0: Это как бы на чуйке в целом.
1: Построим. Да, да. Ну, просто я знаю, как, что делается теперь. Все знаю. Какие-то вещи ты лучше приоритизируешь и знаешь, на чем стоит залипать, на чем не стоит. Что очень важно сразу поставить, условно говоря, управленческий учет, кэш и пенелики, и все вот это вот. А что можно на потом оставить?
0: Это как раз то, что ты вот сейчас по-живому, когда ты какие-то вещи внедряешь, ты понимаешь, что, в общем какие-то вещи надо прям сразу выставить.
1: Мне осталось там во Оверхуде да, собрать коллектив. В целом все, оно как бы сделано будет. Там дальше нужно просто X10 делать и вот так вот, когда все записано будет нормально. Опять же, мой опыт найма людей очень сильно играет на руку, потому что я теперь, видишь, компетентных специалистов стараюсь нанимать Лучше, может быть, вижу и лучше могу понять, как управлять этими людьми для того, чтобы какое-то достичь результатов и в какой момент кого нужно уволить.
0: А ты кайфуешь сейчас от того, что можно взять так и заново что-то сделать еще?
1: Не, ну я очень рада, конечно, что у меня есть оверхут и что у меня это все получилось уже без кавычек и Без ног и без какого-то там снисхождения. Но я тебе уже сказала, я очень мало в целом эмоций испытываю. Вообще, как-то у меня там нету такого, что я прям супер сильно радуюсь, и что я супер сильно кайфую, и что я там очень, нет, расстроена бываю. Но как бы вот такого, чтобы прям великого кайфа я испытала, это пока нет. Просто я думаю, анализируя это, я думаю, что у меня слишком высокие цели, к которым я стремлюсь в итоге. Но это намного легче бизнес. Намного легче, чем вам купив. Ты тысячу миллионов раз легче и понятнее, чем делать мам Мамкупи. Не стройте производство, блин, если не знаете, как делать. Купите мое. Оно хренное.
0: А ты продаешь?
1: Нет, пока не продаю, показываю.
0: Окей. Okay. У нас была Даша Зрыковская, основательница компании Мам Купи, соосновательница Верхуда. Спасибо тебе большое. Мне кажется, ты очень много важных штук рассказала. Пока. Спасибо большое.
1: Пока-пока.